0: Herzlich Willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Neues aus dem Bereich Theologie und Kirche präsentieren zu können. Am 4. Februar 2019 hat Papst Franziskus gemeinsam mit dem Großimam der Al-Azhar-Universität in Abu Dhabi das Dokument über die Geschwisterlichkeit aller Menschen unterzeichnet. Der Papst spricht sich darin zusammen mit einem hochrangigen Vertreter der islamischen Welt für den Dialog beider Religionen sowie für Glaubens- und Gewissensfreiheit aller Menschen aus. Thomas Lemmen ist Mitarbeiter des Referats Dialog und Verkündigung des Erzbistums Köln sowie Leiter des Studiengangs für interreligiöse Dialogkompetenz an der Katholischen Hochschule NRW in Köln, wo er auch als Honorarprofessor im Fachbereich Sozialwesen lehrt. Ausgehend von diesem bemerkenswerten Dokument und mit Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland, stellt er den Stand des christlich-islamischen Dialogs hierzulande vor. Seinen Vortrag »Der Glaube lässt den Gläubigen im Anderen einen Bruder sehen« hielt Professor Lemmen im Rahmen des Forums Pauluskirche in Bonn im April 2021. Gute Unterhaltung.
1: »Der Glaube lässt den Gläubigen im Anderen einen Bruder sehen« diese Worte, der Titel des heutigen Vortrags, finden sich in der gemeinsamen Erklärung zur Geschwisterlichkeit aller Menschen, die Papst Franziskus am 4. Februar 2019 gemeinsam mit dem Großscheich der al assar universität in Abu Dhabi unterzeichnet hat. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiges Dokument des christlich-islamischen Dialogs der jüngeren Zeit geworden. Der Papst bezieht sich ja auch in seiner jüngsten Enzyklika Fratelli Tutti ausdrücklich auf diese Erklärung und zitiert gleich fünfmal daraus. Und es ist in der Tat das erste Mal gewesen, dass eine solche gemeinsame Erklärung von hochrangigen Vertretern beider Religionen auf den Weg gebracht worden sind. Es gab bisher eine Reihe, vorher eine Reihe von Erklärungen, die von weder katholischer Seite oder von muslimischer Seite äh, ausgegangen sind. Aber das ist eine Erklärung, die die Repräsentanten beider Religionen gemeinsam unterzeichnet haben und die tatsächlich von dem Bemühen getragen ist, den Verständigung und den, die Verständigung und den Dialog zu, zwischen, zueinander zu fördern. Und entscheidend ist, das, das ist ja auch der Titel des Vortrages, die Überzeugung, im anderen den Bruder oder die Schwester zu sehen. Kurz nochmal ähm, zur Begrifflichkeit. Ich habe hier auch geschrieben, gemeinsame Erklärung zur Geschwisterlichkeit aller Menschen. Ich glaube, dass das tatsächlich die bessere, die angemessenere Bezeichnung des Ganzen ist. Also in der deutschen Übersetzung des Dokuments ist halt immer von äh, Brüderlichkeit äh, die Rede. Und äh, wenn man sich aber auf die Originaltexte, auch auf das das bei der Enzyklika Fratelli Tutti, äh, die ja Franziskus Bezug nimmt, Schaut, dann ist es angemessener tatsächlich nicht nur von Brüdern zu sprechen, sondern von Geschwistern, um damit eben auch ganz bewusst die Schwestern äh, mit einzubeziehen in diesen Dialog. Ähm, die Voraussetzung dieses Dokuments ist eben die Überzeugung, dass alle Menschen gleich welcher Religion von Gott mit derselben menschlichen Würde ausgestattet sind und sie deshalb als Brüder und Schwestern einander wahrnehmen müssen. Und das bringt dieses Dokument zum Ausdruck und es bringt auch die Überzeugung zum Ausdruck, dass Bekenntnis, Gedanken, Handlungs- Religionsfreiheit Dinge sind, die eben zu dieser menschlichen Würde dazugehören. Das ist, denke ich, auch etwas Besonderes dieses Dokuments, dass von beiden, von beiden, von Seiten beider Religionsvertreter der außerordentlich hohe Wert der Religionsfreiheit, noch einmal der Bekenntnisfreiheit noch einmal betont worden ist. Und dass eben damit auch ähm, der Dialog der Weg ist, auf dem die Vertreter beider Religionen, gehen sollen, den Dialog miteinander zu führen. Dieses Dokument hat nochmal die Bedeutung des christlich-islamischen Dialogs betont und es ist von diesem Dokument auch eine große Signalwirkung ausgegangen, eben dadurch, dass es von zwei so hochrangigen Vertretern beider Religionen unterzeichnet worden ist. Ich würde jetzt gerne im folgenden Verlauf meines Vortrags mit Ihnen ein bisschen auf Einerseits die Geschichte des christlich-islamischen Dialogs schauen, zumindest der letzten 50 Jahre, und dann auch zu den aktuellen Herausforderungen dieses christlich-islamischen Dialogs äh, zu sprechen kommen. Für die katholische Kirche war das Zweite Vatikanische Konzil der herausragende Moment, das eigene Selbstverständnis der Kirche in der moderne noch mal zu klären, ein Neuaufbruch für die Kirche, durch das zweite Vatikanum, der auch die Sichtweise auf andere Konfessionen und auf andere Religionen nachhaltig verändert hat. Man kann sagen, dass tatsächlich durch das zweite Vatikanische Konzil bis auf den heutigen Tag grundlegende Impulse, für den Dialog der Religionen und insbesondere für den christlich-islamischen Dialog ausgegangen sind. Das Thema andere Religionen kommt natürlich im Konzil nur an wenigen Stellen vor, weil die Hauptaufgabe des Konzils war es ja darin, die Rolle der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert Neu zu bestimmen, eine Neupositionierung der Kirche in der Moderne vorzunehmen. Und deswegen kommt das Thema andere Konfessionen, andere Religionen nur an einigen Schnittpunkten im Lauf im Konzil vor. An prominenter Stelle allerdings in der Dogmatischen Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium. Das ist ein Schlüsseldokument des Zweiten Vatikanums. Dieses Schlüsseldokument versucht nämlich das Selbstverständnis der Kirche in der Moderne zum Ausdruck zu bringen. Und in diesem Dokument finden wir an einer Stelle in der Nummer 8 eine, eine bezeichnende Formulierung, dass sich die Kirche Jesu Christi, wie Jesus Christus sie gewollt hat, dass sie sich in der katholischen Kirche verwirklicht und so weiter. Und dann die entscheidende Stelle, das schließt nicht aus, dass außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind. In diesen Worten findet man etwas sehr Wichtiges, nämlich eine Formulierung, die katholischerseits bis zu diesem Tag in dieser Form nicht getroffen worden wäre, nämlich dass es außerhalb der Kirche, außerhalb der katholischen Kirche Heils- und Wahrheitsmöglichkeiten gibt. Das, was bis dato galt, extra ecclesiam nulla salus, außerhalb der Kirche kein Heil. Wurde dahingehend umformuliert, dass Lumen Gentium sagt, dass außerhalb der katholischen Kirche Heiligkeit und Wahrheit zu finden sind und damit auch andere Konfessionen, andere Religionen Anteil an dieser Heiligkeit und dieser Wahrheit haben. Das geschieht natürlich alles in einer theologischen Hinordnung auf Christus und die Kirche, die nach wie vor im Mittelpunkt stehen, das ist ganz klar. Aber andere Religionen kommen nun erstmalig in positiven Worten, in positiver Würdigung vor. Das ist dann in den folgenden Artikeln von Lumen Gentium mit Blick auf das Judentum die Rolle, äh, die Rede ausdrücklich in Lumen Gentium Nummer 60. Und dann, was uns hier äh, besonders interessiert, ist aber der dritte Absatz hier, der Heilswille Gottes umfasst aber auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslimen, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. Das ist eine theologisch ganz entscheidende Aussage, weil sie unmissverständlich feststellt, dass Juden, Christen und Muslime auf den einen Gott hin ausgerichtet sind dass es nicht unterschiedliche Götter sind, die in den drei Religionen angebetet werden, sondern dass es der eine Gott ist, die mit uns den einen Gott anbeten. Das ist eine ganz entscheidende theologische Aussage, die damit in Lumen Gentium getroffen wird. Und das ist im Grunde die Grundlage, auf der auch der christlich-islamische Dialog basiert. Die Überzeugung davon, dass wir alle, zu dem einen und gleichen Gott hin unterwegs sind. Es gibt dann noch einen anderen Text des Zweiten Vatikanums, der ausdrücklich vom Islam handelt und von den Muslimen handelt. Erstmal der ausdrücklich von anderen Religionen handelt. Numen Gentium war gleichsam die Grundlage, um systematisch erstmal das Verhältnis zu anderen Religionen zu bestimmen. Diese Systematik wurde dann entfaltet in weiteren Dokumenten und mit Blick auf die anderen Religionen war das die Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, Nostra Etate. Diese Erklärung, die zum Ende des Zweiten Vatikanums verabschiedet wurde, nimmt nun die anderen Religionen in den Blick, das Judentum, den Islam, aber auch die fernöstlichen Religionen Hinduismus und Buddhismus. Am ausführlichsten ist der Abschnitt über das Judentum. Wir befassen uns aber jetzt kurz nur mit dem dritten Abschnitt dieser Erklärung, dem Abschnitt, der den Islam und die Muslime zum Gegenstand hat. Sie können sich gerne diesen Text einmal in Ruhe äh, durchlesen. Er ist immer noch lesenswert und äh, wichtig. Er beginnt mit einer sehr bezeichnenden Formulierung, er beginnt mit den Worten, mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime. Damit wird etwas zum Ausdruck gebracht, was in unserer heutigen Gesellschaft, Deutschland 2021, noch lange nicht überall eine Selbstverständlichkeit ist, andere Religionen, insbesondere Muslimen, mit Hochachtung und Respekt zu begegnen. Diese Haltung der Hochachtung des Respekts fordert das Konzil von uns ab, Muslimen, aber auch Menschen anderer Religionen mit Hochachtung und Respekt zu begegnen. Das ist eine ganz entscheidende Grundvoraussetzung, die das Konzil an der Stelle benennt. Der Text hält dann weiter eine Reihe von Gemeinsamkeiten im Glauben und Leben von Christen und Muslimen fest. Die Ausrichtung auf den einen Gott, die Verehrung Gottes, religiöse Grundhaltungen wie Beten, Fasten, Almosen geben. All das sind Dinge, die im Christentum wie im Islam vorkommen. Die Verehrung, die Anbetung Gottes, die Verehrung Abrahams, die Verehrung Jesu, die besondere Rolle die Maria in beiden Religionen hat, das sind wichtige Gemeinsamkeiten und das ist etwas, was jeder von ihnen und jede von ihnen nachvollziehen kann. Wenn man sich mit anderen Religionen befasst, wird man vieles an Gemeinsamkeiten entdecken können und das gilt besonders mit Blick auf die monotheistischen Religionen. Aber unser Verhältnis lässt sich eben nicht nur von Gemeinsamkeiten her verstehen, sondern es gibt auch Unterschiede, Unterschiede, die für das Selbstverständnis der jeweiligen Religion von großer Bedeutung sind. Mit Blick auf das christlich-islamische, aber auch das christlich-jüdische Verhältnis ist diese Besonderheit die Frage der Bedeutung Jesu. Nostra etate sagt dazu, Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Propheten. Da kommt etwas Gemeinsames zum Ausdruck, die Verehrung Jesu, die Bedeutung, die Jesus auch im Islam hat, aber eben das Unterscheidende nach christlichem Verständnis ist in Jesus Gott selbst sichtbar geworden und erschienen, weshalb Christen tatsächlich in Jesus eine Person der göttlichen Dreifaltigkeit sehen. Diese Unterschiede darf man nicht unter den Tischteppich kehren, sondern man wird der Realität nur gerecht, wenn man beides in den Blick nimmt, nämlich das, was gemeinsam ist, aber auch das, was anders ist. Und so definiert sich eben unser Verhältnis aus Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Und man wird der Realität nicht gerecht, wenn man nur das Andere, das Unterscheidende sieht und genauso wenig wird man der Realität gerecht, wenn man nur das sieht, was gemeinsam ist. Entscheidend ist es, das Konzil ruft dann in Nostra Etate dazu auf, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, die zum Teil belastete Geschichte des christlich-islamischen Verhältnisses hinter sich zu lassen und sich gemeinsam einzusetzen. Das ist der letzte Punkt dann, sich aufrichtig um gegenseitiges Verstehen zu bemühen und gemeinsam einzutreten, Für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen. Das heißt, am Ende von Nostra Etata, Artikel 3, finden wir gleichsam auch den Aufruf zum Dialog als ein Auftrag der Kirche. Und das ist ganz entscheidend. Der Dialog der Religionen ist nicht mein oder ihr persönliches Privatvergnügen, sondern In den Worten des Konzils gehörte Auftrag zum Dialog, ganz entscheidend zum Selbstverständnis der katholischen Kirche. Sie wäre nicht Kirche, wenn sie nicht in den Dialog mit anderen ständig eintreten müsste und sollte. Papst Benedikt XVI. hat 2005 in Köln gesagt, dass diese Worte von Nostra Etate, diese Worte des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Magna Carta des Dialogs mit Muslimen und Musliminnen darstellen. Die Magna Carta des Dialogs. Soweit so gut. Das ist nun mehr als 50 Jahre her. Wie ist denn nun das Thema zu uns nach Deutschland gekommen? Das waren ja nun tolle Worte, von denen man aber sagen muss, die müssen immer noch, umgesetzt werden. Also wir sind immer noch dabei, diesen Auftrag umzusetzen. Aber wie sind wir denn überhaupt dazu gekommen, uns mit dem Thema in Deutschland zu befassen? Das nochmal, das habe ich vergessen, dieses Bild, ähm, Wegbereiter des interreligiösen Dialogs, ein Bild, das im päpstlichen Rat für den interreligiösen Dialog in Rom hängt. Es zeigt Papst Paul, den Sechsten mit den Vertretern der Weltreligionen. Er steht vor dem äh, vor äh, dem Dalai, Rama, Dalai, Dalai Lama, ähm, Gandhi ist, soll irgendwo abgebildet sein. Und ähm, diese Begegnung hat natürlich als solche nie stattgefunden, sondern das ist die Vision, die tatsächlich damals äh, ins Bild gebracht wurde, die Begegnung der Religionen zu stiften. Und Papst Paul VI. hat diesen Auftrag tatsächlich umgesetzt, angefangen ihn umzusetzen und sein Nachfolger Johannes Paul II. hat diesen Auftrag fortgesetzt. So wie Benedikt XVI. und auch Papst Franziskus heute. Aber nochmal zurück zur Frage, wie ist der Dialog nach Deutschland gekommen? Auf einem Umweg, nämlich über die Arbeitsmigration, die muslimische Präsenz in Deutschland, ist im Wesentlichen geprägt von der Arbeitsmigration der 50er, 60er und 70er Jahre. Die muslimische Gemeinschaft in Deutschland setzt sich aus dem Nachkommen der Arbeitsmigranten der 60er Jahre wesentlich zusammen. Hinzu kamen dann natürlich auch Geflüchtete aus anderen Teilen der Welt. Und 1971 bis 75 fand in Würzburg, die sogenannte Würzburger Synode, statt. Also eine Vollversammlung, eine Synode, deren Auftrag im Wesentlichen darin bestand, die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils für die Kirche in Deutschland umzusetzen. Also das, was das Konzil in Rom beschlossen hatte, sollte nun umgesetzt werden für die Kirche in Deutschland. Und 1973 wurde dann der Synodenbeschluss verabschiedet, die ausländischen Arbeitnehmer, eine Frage an die Kirche und die Gesellschaft. Das war natürlich vor dem Hintergrund der Arbeitsmigration. Und wenige Tage vor der Verabschiedung des Synodenbeschlusses im November 1973 hatte die damalige Bundesregierung den sogenannten Anwerbestopp verkündet. Der Anwerbestopp bedeutete, dass aufgrund einer entgegenlaufenden Konjunktur, einer schwierigen Wirtschaftslage, keine weiteren Arbeitnehmer mehr aus dem Ausland angeworben werden durften. Also dieses System der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte beendet wurde. Diejenigen, die in Deutschland waren, zu dem Zeitpunkt bleiben durften aber eben keine weiteren dazugekommen sind. Und vor dieser Situation, dem Anwerbestopp, hat die katholische Kirche sich mit der Frage der Arbeitsmigration befasst und in diesem Synodenbeschluss Position bezogen. Und dieses Dokument greift im Grunde die bisweilen prekären Lebensverhältnisse der der ausländischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf, und in dieser Situation definiert die katholische Kirche sich selbst als Anwalt und Verteidiger der Rechte ausländischer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Dabei hatte man natürlich die große Zahl der aus der sogenannten Gastarbeiter aus katholischen Ländern im Blick, aus Spanien, Portugal, Italien, die bis heute durch auch durch ihre Missionen, vertreten sind, aber ganz entscheidend ist, dass das Notenpapier sagt, diese Aufgabe der Kirche betrifft nicht nur Katholiken und Christen, sondern diese Diakonie der Kirche umfasst alle Fremden und Bedrängten ohne Ausnahme und Unterschied von Herkunft und Religion. Das heißt, die katholische Kirche hat sich damals als Anwalt und Verteidiger der Rechte der Arbeitsmigranten verstanden und klar gesagt, dass diese Rolle nicht nur für Christen und Christinnen gilt, sondern unabhängig von der Religionszugehörigkeit für alle Menschen, die nach Deutschland damals als Arbeitsmigranten zugewandert war, gilt. Und in diesem Zuge kamen natürlich dann auch die muslimischen Arbeitsmigranten in den Blick. Für sie galten die Angebote der Kirche in gleicher Weise wie für alle anderen. Und an einer Stelle heißt es dann, ausdrücklich im Synodenpapier, eine andere Aufgabe entsteht durch den Zustrom von Gläubigen des Islam und ostasiatischer Religionen. Hier bedarf es der Offenheit und Sensibilität für eine ganz anders geprägte Mentalität. Wo katholische Stellen angegangen werden, sollten sie diesen Gruppen Hilfe gewähren und falls möglich auch Räume für den Gottesdienst und Veranstaltungen außerhalb des Gottesdienstes überlassen. Diese Aussage hatte schon einige Jahre äh, vor dem Synodenbeschluss eine bemerkenswerte Umsetzung gefunden, als nämlich 1965 der Kölner Dom, Muslimen für das Gebet zum Ende des Fastenmonats Ramadan ähm, überlassen wurde. Es gab damals eine, Offiz- eine Anfrage an das Domkapitel und einer der damaligen weibischöfe hat dann sich dafür eingesetzt, äh, dieser Bitte zu entsprechen. Und damals haben dann mehrere hundert Muslime ihr Festtagsgebet in einem Seitenschiff des Kölner Doms Gehalten. Dieses Bild ist aus der Kirchenzeitung des Erzbistums Köln, also einer unverdächtigen, glaubwürdigen Quelle. Es hatte im Vorjahr 1964 schon mal ein solches Gebet gegeben, allerdings im kleineren Rahmen. Da hat dann eine Gruppe von Muslimen äh, ungefragt sich im Dom niedergelassen und gebetet. Aber man hat dann 1965 den offiziellen Weg beschritten und nachgefragt. Und tatsächlich ist dieser Bitte dann auch stattgegeben worden. Das muss man natürlich heute wäre, denke ich, so etwas unvorstellbar, aber auch nicht nötig. Heute gibt es in Köln 60 Moscheen und Orte, an denen das Gebet stattfinden kann. Damals war das und ist bis auf den heutigen Tag ein einmaliges Zeichen einer Gastfreundschaft. Ich habe den Initiator des Ganzen vor zwei Jahren noch bei einer Begegnung treffen können. Und er hat mir gesagt, es ist also für ihn und für alle, die dabei waren, ein sehr schönes Zeichen gewesen, eine Geste im Dom das Gebet verrichten zu dürfen. Bereits 1974 wurde dann auf Initiative des damaligen Erzbischofs Josef Kardinal Höfner die sogenannte ökumenische Kontaktstelle für Nichtchristen eingerichtet. Die war damals äh, im Agnesviertel. Das war also sozusagen die Kontaktstelle des Erzbistums Köln für Nichtchristen, für Muslime insbesondere, die damals den äh, weißen Vätern übertragen wurden, die aufgrund ihrer Erfahrungen in Nordafrika halt das entsprechende, Wissen mitgebracht haben. Es ist so schön zu sehen da in diesem Schaufenster dieses handgemalte Plakat mit den äh, Infos in Deutsch, Türkisch und Arabischer Sprache. Und damit wurde bereits sehr früh für das Erzbistum Köln eine offizielle Stelle für zur Pflege des interreligiösen, besonders des christlich-islamischen Dialogs geschaffen. Diese Stelle hat dann bald auch im Kölner Norden, in Chorweiler, eine Außenstelle bekommen. Da sind dann, äh, ist Bildungsarbeit besonders für Frauen und Kinder organisiert worden. Diese Einrichtung ist heute in einer eigenen Trägerschaft. Und aus dieser Ökni ist mittlerweile das Referat Dialog und Verkündigung geworden, das jetzt seinen Sitz im Generalvikariat hat. Ja, ein... Wegbereiter des christlich-islamischen Dialogs, im wahrsten Sinne des Wortes, war auch Papst Johannes Paul II. Denn er leitete, kann man sagen, bewusst oder unbewusst, einen Perspektivwechsel ein. Als er 1980 zum ersten Mal nach Deutschland kam, hat er in Mainz sich mit den katholischen Auslandsgemeinden getroffen, also den Katholiken aus den Anwerbeländern und hat da in seiner Rede dann aber ausdrücklich auch ähm, die Muslime angesprochen und hat den Islam in den Blick genommen. Aber nicht alle Gäste in diesem Land sind sind Christen. Eine besonders große Gruppe bekennt sich zum Glauben des Islam. Auch euch gilt mein herzlicher Segensgruß. Wenn ihr mit aufrichtigem Herzen euren Gottesglauben aus eurer Heimat hier in ein fremdes Land getragen habt, Und hier zu Gott, als eurem Schöpfer und Herrn betet, dann gehört auch ihr zu der großen Pilgerschar von Menschen, die seit Abraham immer wieder aufgebrochen sind, um den wahren Gott zu suchen und zu finden. In diesen Worten deutet sich ein wichtiger Perspektivwechsel an, der sich in den folgenden Jahren verzogen hat, nämlich die Muslime nicht mehr nur als Arbeitnehmer zu sehen, sondern vielmehr auch in ihnen gläubige Menschen zu sehen. Das heißt, von einer arbeitsmarktpolitischen Situation nun ganz bewusst auf eine interreligiöse zu schauen, von der Rolle des Anwalts und des Verteidigers der Rechte, die die Kirche angenommen hat, in eine andere Position zu kommen, nämlich in den Muslimen nicht nur die Arbeitnehmer, sondern gläubige Menschen zu sehen. Und es gab dann, man kann sagen, die gesellschaftspolitische Positionierung der Kirche in Deutschland erweiterte sich in diesen Jahren um eine theologische Verhältnisbestimmung. Und in den Dokumenten, die seither veröffentlicht worden sind, insbesondere in den Dokumenten der Deutschen Bischofskonferenz, hat sich ein Perspektivwechsel vollzogen. Es geht nicht mehr nur um gesellschaftliche, sondern eben auch um theologische Fragen und um interreligiöse Fragen Und das hat auch zur Folge, dass damit auch die Kirche selbst vor die Herausforderung gestellt wurde, sich für Muslime und ihre Belange zu öffnen. Und so heißt es in der Arbeitshilfe der deutschen Bischöfe, Muslime in Deutschland von 1982, darum können sich kirchliche Einrichtungen des Erziehungs- und Bildungswesens gegenüber den muslimischen Mitbürgern und ihren Kindern nicht grundsätzlich verschließen, Vor allem dann nicht, wenn die muslimischen Eltern die Aufnahme ihrer Kinder in eine kirchliche Einrichtung ausdrücklich wünschen und dabei über die Inhalte und Ziele der Erziehungsarbeit eingehend unterrichtet worden sind. Also perspektivisch ging es ab diesen Jahren stärker um die Wahrnehmung von Muslimen auch in ihren religiösen Positionen und Perspektiven und in ihrer Religionsausübung. Und man kann sagen, dass ein weiterer Perspektivwechsel ähm, sich auch sehr gut mit Worten von Papst Johannes Paul II. begründen lässt, der 1992 bei einem Besuch im Senegal sagte, Christen und Muslime, wir müssen Menschen des Dialogs sein. Wie ich es oft gesagt habe, erfordert der Einsatz für den Dialog zunächst einen Dialog der Liebe und weiter, aus diesem Grund ermuntere ich Christen und Muslime dazu, aktiv an interreligiösen Begegnungen und Organisationen teilzunehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, für den Frieden zu arbeiten und zu beten. In diesen Worten kommt ein weiterer Perspektivwechsel äh, zur Sprache, nicht mehr nur sich als gläubige Menschen gegenseitig wahrzunehmen, sondern tatsächlich sich als Partner und Partnerinnen zu verstehen, die gemeinsam den interreligiösen Dialog tragen. Also der Dialog ist nicht etwas, was die einen für die anderen machen, die Christen für die Muslime oder die Muslime für die Christen, sondern ist, es ist etwas, was gemeinsam getragen werden muss. Eine gemeinsame Aufgabe von Christen, Christinnen, Muslimen und Musliminnen. Das macht ein Neuen Perspektivwechsel deutlich von der Wahrnehmung des Anderen als Gläubigen dahin, sich tatsächlich mit ihm zusammen einzusetzen, dass diese Welt eine bessere wird und gemeinsam den Dialog auf beiden Schultern zu tragen. Unter Berücksichtigung natürlich all dessen, was uns verbindet, aber auch dessen, was uns unterscheidet. Jetzt ist die Frage, wer sind denn nun äh, Träger des christlich-islamischen Dialogs in Deutschland? Aktuell, heute kann man sagen, dass es mittlerweile in allen Bistümern, in allen Landeskirchen Beauftragte gibt für den christlich-islamischen Dialog, dass der Dialog ein Thema bei Kirchen- und Katholikentagen ist. Und dass es mittlerweile auch von muslimischer Seite eine ganze Reihe von Initiativen gibt, nennen möchte ich nur den Tag der offenen Moschee seit 1997, also die Einladung am 3. Oktober, äh, Moscheen zu besuchen, an diesem Tag der offenen Moschee teilzunehmen. Dass es eine Vielzahl von Einladungen leider nicht dieses Jahr und auch nicht letztes Jahr zum Fastenbrechen im Fastenmonat Ramadan gibt dass viele Moscheegemeinden äh, ihre Türen nicht nur am 3. Oktober für Besucher und Besucherinnen offen haben und dass es mittlerweile auch islamischerseits auch Beauftragte und äh, Zuständige für christlich-islamischen Dialog gibt. Es gibt darüber hinaus viele gemeinsame Initiativen, das heißt christlich-islamische Gesprächskreise und Vereine, wir haben das einmal versucht, für ganz Deutschland zu erfassen und sind dabei auf 200, ungefähr 200 Basisgruppen im Bundesgebiet gekommen. Meistens sind das lockere Gesprächskreise. Es gibt so einen Kreis zum Beispiel im Bonner Norden. Muslime und Christen im Bonner Norden heißt der. Dann gibt es meines Wissens auch in Bad Godesbergen einen Kreis. Das sind also so Initiativgruppen, die gemeinsam getragen werden, um diesem Anliegen des Dialogs gemeinsam entsprechen zu können. Kirchlicherseits, wie gesagt, das Referat Dialog und Verkündigung des Erzbistums Köln und auch die evangelische Kirche hat eine entsprechende äh, Dialogstelle. Eine der Basisgruppen, die ich kurz noch nennen möchte, ist die christlich-islamische Gesellschaft. Sie ist 1900. 82 gegründet worden. Hier sind einige der Gründungsväter damals. Sie hat ihren Sitz in Köln, ist ein überregional tätiger Verein, dem 235 Menschen angehören, also eine persönliche Mitgliedschaft. Der Vorstand ist paritätisch zusammengesetzt aus zwölf Personen: sechs Christen, Christinnen, sechs Muslime, Musliminnen. Die Vorsitzende ist derzeit. Dunja Elementler, sie lebt in Bonn und dieser Verein hat eine Reihe von deren Geschäft, dessen Geschäftsführer ich bin, eine Reihe von Projekten auf den Weg gebracht. Zum Beispiel gibt es derzeit ein Projekt muslimische Notfallbegleitung in Nordrhein-Westfalen, dann der interreligiöse Kalender des, Nord- des Landes Nordrhein-Westfalen wird von dem Verein realisiert und einiges mehr. Nun ähm, würde ich gerne im letzten Schritt auf Herausforderungen des christlich-islamischen Dialogs äh, zu sprechen kommen. Weil das, was wir bisher gehört haben, hört sich ja sowieso eine Erfolgsgeschichte an. Und da muss man natürlich auch fragen, äh, ist das denn alles oder ist nicht auch äh, hin und wieder Sand ins Getriebe gekommen? Tatsächlich kommt immer wieder Sand ins Getriebe, dass der christlich-islamische Dialog ins Stocken kommt oder herausgefordert wird. Und oftmals ist es aber so, dass es Einflüsse von außen sind. Das heißt, Dinge, die von außen in die Gesellschaft kommen und dann Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen haben und dann eben auch ähm, den Dialog als solchen in Frage stellen. Ein solches Ereignis war Der 11. September 2001, der Anschlag auf das World Trade Center, auf die Twin Towers, der ja gleichsam den Islam äh, in in den Fokus der Aufmerksamkeit geführt hat und dazu geführt hat, dass sehr schnell äh, in weiten Teilen der nicht muslimischen Gesellschaft ein Generalverdacht gegen gegen muslime gläubige Muslime und Musliminnen gerichtet wurde weil sehr schnell eine Generalisierung von Islam gleich Extremismus, gleich Terrorismus vorgenommen wurde. Nun, das liegt 20 Jahre zurück, aber die Auswirkungen halten an. Wenn man sich nämlich Befragungen beispielsweise des Religionsmonitors ansieht, wie denn nun der Islam von Nichtmuslimen in Deutschland wahrgenommen wird, so kann man latent eine, eine feststellen, dass für viele äh, der Islam als tatsächlich mehr als ein Problem, denn als eine, 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 eine Lösung wahrgenommen wird und durch Ereignisse aus dem Ausland, ähm, Terroranschläge, der sogenannte Islamische Staat und andere Dinge tatsächlich ähm, eine 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 Atmosphäre geschaffen wird, in der der Islam als eine sehr bedrohliche Religion wahrgenommen wird. Das hat oftmals weniger mit konkreten Erfahrungen zu tun, als vielmehr mit mit Bildern, die über die Medien zu uns kommen. Und wenn man sich diese Untersuchungen anschaut, dann kann man auch feststellen, dass das Negativbild dass Menschen vom Islam, haben mitunter dort am stärksten ist, wo die wenigsten Muslime in Deutschland leben. Also das heißt auch weniger mit konkreten Erfahrungen als vielmehr mit einem Bild zu tun hat. Natürlich gibt es diese Variante des Islam, äh, des des islamistischen Terrorismus. Aber plötzlich entstand sozusagen so eine Situation, dass der christlich-islamische Dialog unter einen Rechtfertigungsdruck geriet, nämlich äh, tatsächlich die Fragen für alle Antworten die Antworten für alle Fragen bereithalten zu müssen und gleichzeitig auch als ein Katalysator dienen musste, um alle Probleme zu lösen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie das vor 20 Jahren war, nach dem 11. September. Man konnte sich im Grunde vor Anfragen nicht mehr retten und alle erwarteten die Antwort auf die Frage, auf die große Frage, wie soll es denn nun weitergehen? Die deutschen Bischöfe haben schon wenige Wochen nach den Terroranschlägen, Unmissverständlich gesagt, wir denken an die vielen Muslime, die in unserem Land leben. Allgemeine Verdächtigungen und Schuldzuweisungen treffen sie zu Unrecht. In zahlreichen Begegnungen zwischen uns Christen und muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sind Verständnis und Vertrauen gewachsen. Der Dialog mit mit ihnen muss weitergeführt und vertieft werden. Dabei haben wir keine Ängste vor Berührung, aber auch nicht vor Unterscheidung. Das Bild, was Sie nebenan sehen, Edmund Clark War of Terror, ist aus einer Sonderausstellung des Imperial War Museum in London. Eigentlich war es ja der War on Terror. Und diese Ausstellung dokumentiert aber, in welcher Weise die Sicherheitsmaßnahmen dieser Zeit tatsächlich sich auf Muslime und zum Großen zum Teil auch auf unschuldige Personen ausgewirkt haben. Das heißt also, in dieser Zeit war eine solche Fokussierung auf. Sicherheitsfragen und eine Polarisierung, dass man die Befürchtung haben musste, dass also Muslime grundsätzlich da, wie auch die Bischöfe sagen, unter Generalverdacht gestellt werden. Eine weitere, eine weitere Herausforderung war dann die, dass der Islam in den Zusammenhang der aktuellen Integrationsdebatte gebracht wurde und gleichsam viele Defizite der gesellschaftlichen Integration von Musliminnen und Muslimen gleichsam zu Indikatoren einer gelungenen oder misslungenen Integration instrumentalisiert wurden. Häufig ging es dann auch um Einzelfragen der Religionsausübung, die dann zu Indikatoren einer gelungenen Integration gemacht wurden. Das heißt also, dass im Grunde die Fokussierung des Islam als eines Phänomens einer Ausländerreligion vorherrschend war und eine Reduktion der Integration auf religiöse Identitäten stattgefunden hat. Der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann, sagte in diesem Zusammenhang: Grundsätzlich muss man vor der etwas naiven, jedoch weit verbreiteten Vorstellung warnen. Der interreligiöse Dialog sei eine Art Hilfsaggregat der Politik, das sich jederzeit zur Beruhigung internationaler und innergesellschaftlicher Konflikte anwerfen lasse. Die Begegnung zwischen den Religionen wird vielmehr nur dann auf lange Frist furchtbar und damit auch friedensförderlich sein, wenn sie die Mitte der Religionen und die der Religion insgesamt eigenen Grundfragen berührt. Das heißt, man kann vom christlich-islamischen Dialog nicht die Lösung aller Probleme erwarten. Das hat man aber teilweise getan mit Blick auf die Sicherheitsdebatte, mit Blick auf die Integrationsdebatte. Der interreligiöse Dialog, der christlich-islamische Dialog, ist vor allen Dingen ein Dialog zwischen Glaubenden, zwischen gläubigen Menschen aus der Mitte ihrer Religion heraus. Und er kann natürlich... ähm, Er er hat natürlich gesellschaftliche Auswirkungen, das heißt also dort, wo Menschen unterschiedlicher Religion in einen konstruktiven Dialog treten, hat das Auswirkungen auf das gesellschaftliche Miteinander. Aber man kann nicht den umgekehrten Weg gehen, Äh, jetzt macht mal Dialog, um euch zu integrieren. Das wäre der falsche Weg. zum Abschluss noch mal ähm, ein weiterer Schritt. Ähm, Papst Johannes, Papst Benedikt XVI. Äh, hat sich 2005 in Köln im Rahmen, des, im Rahmen des Weltjugendtages mit Musliminnen und Muslimen getroffen und hat dann gesagt, bezugnehmend auf Nostra Etate, diese Worte des Zweiten Vatikanischen Konzils, bleiben für uns die Magna Carta des Dialogs. Gemeinsam müssen wir Christen und Muslime uns den zahlreichen Herausforderungen stellen, die unsere Zeit uns aufgibt. Für Apathie und Untätigkeit ist kein Platz und noch weniger für Parteilichkeit und Sektentum. Wir dürfen der Angst und dem Pessimismus keinen Raum geben. Wir müssen vielmehr Optimismus und Hoffnung pflegen. Der interreligiöse und interkulturelle Dialog zwischen Christen und Muslimen darf nicht auf eine Saisonentscheidung reduziert werden. Tatsächlich ist eine vitale Notwendigkeit, von der zum großen Teil unsere Zukunft abhängt. Keine Saisonentscheidung, sondern etwas, was wichtig ist, um die Gesellschaft gemeinsam zu gestalten. Den zahlreichen Herausforderungen sich stellen, die die Zeit sich ergibt. Die Rolle des Islam in der deutschen Gesellschaft hat sich mittlerweile gewandelt nicht zuletzt auch durch die Deutsche Islamkonferenz, die versucht, einen Dialog auf Augenhöhe zwischen dem Staat auf verschiedenen Ebenen und den muslimischen Partnern und Partnerinnen äh, beizutragen. Das ist kein interreligiöser Dialog, das ist kein christlich-islamischer Dialog, sondern das ist ein Dialog des Staates mit muslimischen Partnern und Partnerinnen. Der interreligiöse Dialog kann seinen Beitrag dazu leisten, zu einer Versachlichung und Differenzierung zum Thema Islam beizutragen. Wir erleben eine gesellschaftliche Polarisierung zum Thema Islam und da können die Religionen ihren Beitrag leisten, zu versachlichen und zu differenzieren. Wir erleben gleichzeitig aber auch als einen gegenläufigen Trend sozusagen die Verdrängung des religiösen Aus der Öffentlichkeit das Gründen der weltanschaulichen Neutralität. Es gibt viele dieser interreligiösen Kalender, die heißen dann interkulturelle Kalender, weil staatliche Stellen sich zunehmend schwer tun, mit dem Thema Religion sich zu identifizieren. Das heißt also, ein gegenläufiger Trend ist im Grunde die Frage, wie religiös darf denn unsere Gesellschaft noch sein? Wie säkular muss sie sein? Es bleibt die Tatsache, dass der interreligiöse Dialog ein Gespräch zwischen Glaubenden ist, auf der Grundlage ihrer religiösen Identitäten, die eben vieles Gemeinsame haben, aber auch eben Unterscheidendes. Und da stehen wir an manchen Stellen noch sehr am Anfang, an anderen Stellen haben wir mehr erreicht. Es bleibt dabei, der Auftrag zum Dialog bleibt bestehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, ich wäre damit ans Ende meines Beitrags gekommen.
0: DOMRADIO Kopfhörer Weitere
1: Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE